0: Klimaschutz muss bezahlbar sein. Ja, aber kein Klimaschutz ist unbezahlbar. Ja, das, ist, das können wir uns einfach nicht leisten.
1: Hallo, ich bin Verena Wentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit zwei Gästen. Zum einen begrüße ich Christine Behler von der Gewerkschaft Verdi und zum anderen heiße ich Michael Schäfer vom Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU. Herzlich willkommen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute reden wir über die Mobilitätswende. Auf den ersten Blick ist das kein sozialpolitisches Thema. Schaut man aber genauer hin, erkennt man eine Vielzahl sozialpolitischer Herausforderungen. Die Mobilitätswende wird unsere Städte und Dörfer maßgeblich verändern. Für uns als Sozialverband VdK stehen in diesem Wandel vor allem die Themen soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und Klimaverträglichkeit im Mittelpunkt. Deshalb wollen wir heute der Frage nachgehen, wie wir eine sozial gerechte Mobilitätswende schaffen können. Sie soll ökologisch sein und gerecht. Eine große Herausforderung. Der VdK hat sich gemeinsam mit Umwelt-, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, mit Gewerkschaften und der Evangelischen Kirche Deutschlands zu einem Bündnis zusammengeschlossen, dem Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende. In diesem Bündnis wollen wir genau diesen Fragen nachgehen, wir wollen Antworten finden, aber vor allem auch konkrete Handlungsempfehlungen formulieren. Und genau dies möchte ich heute mit meinen beiden Gästen darstellen, aber auch diskutieren. Normal stelle ich die Gäste vor, aber meine heutigen Gäste stellen sich jetzt mal selber vor. Das finde ich eine super gute Idee, die uns gerade im Gespräch kam. Und ähm, Herr Schäfer hatte gerade schon angefangen mit seiner Vorstellung. Das machen wir jetzt für die Hörerinnen und Hörer einfach nochmal neu. Herr Schäfer, stellen Sie sich doch bitte uns mal vor und den Hörerinnen und Hörern auch
0: ja. Mein Name ist Michael Schäfer, ich bin ähm, Mitglied der Geschäftsführung des NABU, des Naturschutzbund Deutschlands und äh, da zuständig für die Themen Klima, Verkehr, ähm, Ressourcenschutz, Bioökonomie und Forschung und ähm, bin relativ neu beim NABU dabei, habe vorher ähm, schon ehrenamtlich beim BUND im Bundesvorstand gesessen, In, bei der DUH mich ehrenamtlich engagiert, war hauptamtlich ähm, beim WWF, <lacht> Leiter Klimaschutz und Energiepolitik und war auch äh, selber mal ähm, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhaus für Bündnis 90 Die Grünen, so dass ich die äh, Klimapolitik aus ganz verschiedenen Perspektiven kennengelernt habe und ähm, seit 30 Jahren das Gefühl habe, wir waren sind noch nie so schnell so weit vorangekommen mit der auch mit dem öffentlichen Bewusstsein für das Thema äh, wie in den letzten zwei Jahren, so dass ich eigentlich ganz äh, optimistisch bin, äh, dass wir das packen können, die Klimaneutralität <lacht> tatsächlich umzusetzen.
1: Ach so viel Optimismus am Anfang des Podcasts gefällt mir, Frau Behle, dann stellen Sie sich
2: gerne ja. Auf. Ich heiße Christine Behle, ich bin bei Verdi stellvertretende Verdi-Vorsitzende. Und bin da auch für allerlei zuständig, nicht nur für den Klimaschutz, der liegt mir natürlich besonders am Herzen, sondern bin für den ganzen öffentlichen Sektor zuständig, für die Sozialversicherungen, für die privaten Dienstleistungen und für den Verkehrsbereich. Macht das jetzt auch schon, das muss ich gerade mal überlegen, über 25 Jahre, also als hauptamtliche Gewerkschaftssekretärin. Komme aber mal ganz ursprünglich aus einer Kommunalverwaltung und ähm, habe sozusagen Daseinsvorsorge aufgesogen als in meine DNA als ganz wichtigen Punkt und der ganze Thema, das ganze Thema Verkehr Klimaschutz gehört da natürlich
1: untrennbar dazu. Das war super und richtig schön. Das werde ich als neuen äh, neuen Einstieg in meinen Podcast direkt integrieren. Kann ich meinen Hörerinnen und Hörern versprechen. Es ist zehnmal schöner, wenn die Gäste sich selbst vorstellen, wie wenn ich hier was über ihre Fakten erzähle. Weil alles, was Sie gerade gesagt haben, können wir gar nicht recherchieren. Vielen Dank für die tolle Vorstellung. Und natürlich auch danke, dass Sie heute da sind und damit nochmal ein herzliches Willkommen von mir, Regina Wentele vom VdK. Genau, wir drei und viele andere mehr sind mit unseren jeweiligen Organisationen, die in unserem Rücken sind sozusagen Mitglied des Bündnisses Sozialverträgliche Mobilitätswende. Ich habe es in der Einleitung schon ein bisschen erzählt, das ist ein Bündnis, in dem sich sehr viele Organisationen zusammengeschlossen haben. Sozialverbände, Wohlfahrtsverbände, Kirche, die Evangelische Kirche, Gewerkschaften, natürlich der NABU. Also, wenn Umweltverbände, Gewerkschaften, Sozialverbände und Kirchen sich um ein Thema gemeinsam kümmern, dann muss auf jeden Fall A was dran sein. Aber B, und das finde ich ganz wichtig, ist natürlich der Handlungsbedarf eben auch riesig. Wir alle wissen, der Klimawandel wird unser Leben verändern. Und der Verkehrssektor trägt eben auch maßgeblich natürlich zu dieser Veränderung bei. Und, ähm, ja, und wirkt sich einfach auch jetzt schon negativ auf die Gesundheit vieler Menschen aus. Da gibt's Viele Studien, die ich auch so ein bisschen schockierend finde, wie viele Menschen jährlich an den Klimafolgen sterben oder eben auch ähm, erkranken, wie sich unsere Umwelt verändert. Und damit wollen wir heute eben einsteigen. Und meine erste Frage, ähm, da geht an Sie, Herr Schäfer, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was bedeutet eigentlich konkret der Klimawandel hier in Deutschland? Vielleicht können Sie das den zuhören und Zuhörern mal ein bisschen erklären, was für einen Experten wie für Sie natürlich schwierig ist, es in drei Sätzen zu tun. Klimawandel in Deutschland.
0: Ja, wir haben es ja äh, in den äh, letzten beiden Hitzensommern erlebt, ähm, die, äh, die Böden trocknen aus, äh, wir haben äh, einen Waldschäden ungeahnten Ausmaßes gehabt, wir haben er Ernteausfälle erlebt, wir erleben auch, dass, dass die Erderhitzung dazu führt, dass invasive Arten nach Deutschland kommen. Also die Gefahr ist tatsächlich, dass wir die Malaria-Mücke hier langfristig in der Heimat findet. Der Klima, die Erderhitzung führt weltweit zu zu Dürren, zu mehr extremen Wetterereignissen und dadurch auch zu Flucht und Vertreibung, zu militärischen Auseinandersetzungen um Wasserressourcen, die knapper werden. Das heißt die Erderhitzung ist so ziemlich das Teuerste, was es gibt und äh, sie bedroht eben nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch äh, Freiheitsrechte, ähm, auch äh, Lebenschancen. Und ähm, für uns ist äh, ganz klar, Klimaschutz ist sozial, weil die Erderhitzung einfach unsozial ist. Sie trifft die, die Ärmsten weltweit am stärksten. Das ist sowohl international so, sie haut in Bangladesch stärker rein als äh, bei uns in Europa. Und, ähm, aber auch innerhalb der Industrieländer sind die Ärmsten am stärksten betroffen. Wenn man sich anguckt, die Hitzetoten, die natürlich nicht eins zu eins auf die Erderhitzung zurückzuführen sind, aber ihr Anstieg eben schon. Das sind eben vor allem Menschen, die sich eben keine Klimaanlage zu Hause äh, leisten können oder, ähm, und äh, die, die eben nicht äh, ausweichen können den Klimafolgen, sodass aus unserer Sicht grundsätzlich äh, Klimaschutz sozial ist, und jetzt geht es aber auch eben darum, den Weg zur Klimaneutralität sozial zu gestalten. Und das ist ja im Verkehrsbereich genau die Überlegungen, die wir da gemeinsam gemacht haben.
1: So, und jetzt sind wir eigentlich schon mitten in der Bündnisarbeit. Dieses Bündnis hat ja auch... Ähm finde ich den schönen Anspruch, dass sich die beiden Themen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit eben nicht ausschließen, sondern ganz im Gegenteil, wie Sie es gerade gesagt haben, ergänzen und dass beides gemeinsam gedacht wichtig ist. Frau Behle, jetzt frage ich mich natürlich, seit wann ist es denn auch so ein großes Thema der Gewerkschaften und hat bei Ihnen vor allem die Gewerkschaftsjugend Sie irgendwann dahingetrieben und gesagt, los jetzt, Fridays for Future auch für die Gewerkschaften. Ihr müsst euch darum kümmern. Nein,
2: sondern das wäre ja traurig, wenn es sozusagen so wäre. Sondern Klimaschutz ist ein Thema, was wir als Gewerkschaften schon immer mitbewegt haben weil es sich tatsächlich, wie Herr Schäfer hat es ja gerade aus, es schließt sich ja nicht aus, sondern die Beschäftigten sind ja nicht nur an ihrer Arbeitsstelle betroffen von Auswirkungen, ich sag mal, der, der Klimakatastrophe, die wir zum Teil haben, sondern sind ja auch als Menschen direkt betroffen von all dem, was hier beschrieben worden ist. Und deswegen ist das schon immer unser Thema gewesen. Wir haben... Ich ich bin seit vielen Jahren jetzt ähm, ja aktiv. Wir haben auf jedem unserer Kongresse Anträge in den letzten 20 Jahren hab, gehabt zu Klimaschutz, zu solchen Fragestellungen. Das hat also immer was miteinander zu tun gehabt, wobei unser Fokus natürlich immer auf der Frage ist, was heißt das denn für die Beschäftigten? Und ähm, da haben wir natürlich so ein bisschen die Situation, dass ähm, Klimaschutz auch bezahlbar sein muss und man muss sich das leisten können. Wenn man sich das nicht leisten kann, da hat äh, ist ja gerade auch schon mal beschrieben, was hat das für Folgen? Und da kommen wir ein Stück weit mit, auch
1: als Gewerkschaften ins Spiel, die Dinge zusammenzudenken. Dinge zusammendenken ist sicherlich ein äh, großes Thema, auch natürlich jetzt im anstehenden Wahlkampf zur Bundestagswahl. Da kommen wir gleich auch noch mal ein Stück weit drauf, was da so die wichtigen Forderungen auch an der neue Bundesregierung sind. Ich hatte es vorher schon mal kurz angesprochen, es gibt wirklich drastische Zahlen und Beispiele. Zum Beispiel gibt es die Statistik, dass es 2018 20.000 Hitzetode in Deutschland gab, Tendenz steigend. Herr Schäfer, Sie hatten es vorher kurz schon mal thematisiert. Was für Menschen sind vor allem vom Klimawandel betroffen? Und äh, wer ist es denn vor allem, der ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit eine Verantwortung jetzt tragen kann? Oder wie kann vielleicht jeder seine Verantwortung übernehmen, um den Klimawandel zu stoppen?
0: Also betroffen sind wir alle, äh, äh, egal äh, ob arm oder reich. Äh ähm, gebildet oder un, weniger gebildet oder äh, in, in äh, Nordeuropa oder in äh, Südafrika, alle sind betroffen. Ähm, aber äh, je, je mehr ähm, materielle Mittel jemand hat, umso besser kann er natürlich den Folgen ausweichen. Wenn die Ernten ausfallen, äh, dann äh, ist das für manche Menschen gerade in, äh, in Afrika lebensbedrohlich. Ähm, für die, die gut situiert sind, für die steigen halt die Preisen ähm, für Lebensmittel. Aber die werden, äh, sind deshalb nicht so stark betroffen. Deshalb ist, ähm, betrifft er uns alle. So jetzt. Ähm, deshalb ist für, für mich immer bei der Frage, ist Klima, Klimaschutz muss bezahlbar sein, möchte ich. Äh, ja, aber kein Klimaschutz ist unbezahlbar. <lacht> das, ist, das können wir uns einfach nicht leisten. Das, das gehört, finde ich, dazu. Ähm, was können wir tun? Wir wissen, wir wissen alle, wir können natürlich weniger Fleisch essen. Aber die Massentierhaltung beenden, das können wir nur als Gemeinschaft. Wir können auf einen, auf einen Urlaubsflug verzichten, aber den Klima, also den Flugverkehr klimaneutral machen mit, mit, mit Kraftstoffen, die eben nicht auf Öl beruhen, das können wir nur als Gesellschaft. Wir können weniger Strom verbrauchen oder uns, wenn man Geld hat, eine Solaranlage aufs Dach setzen. Auch wieder die Frage, es muss natürlich auf jedes Dach eine drauf und es können nicht nur bei den Dächern sein, wo die Menschen sich das leisten können, aber ähm, man, wir können uns, äh, wenn wir das hinkriegen, finanziell eine Solaranlage aufs Dach setzen, aber den Kohleausstieg beschleunigen können wir eben nur als Gesellschaft und deshalb ist, ist es für mich schwierig, wenn oft so getan wird, als müsste jetzt äh, jeder Einzelne äh, die, die Erderhitzung stoppen, davon sind wir überlastet und dann sagen viele Menschen, ey Moment, das überfordert mich, deshalb ist es eben so wichtig, dass wir das als, als äh, Gemeinschaft zusammen machen und das heißt eben, dass wir uns als Einzelne politisch da einbringen. Und da ist natürlich jetzt besonders äh, wichtig für uns als Umweltverbände, dass möglichst viele Leute sagen, ja, für mich werden Klimaschutz, Naturschutz, Wahl entscheiden. Die Parteien, die mich überzeugen, dass sie das anpacken und dass sie sozial, äh, die, 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 die sozialen äh, Fragen da im Blick haben und die eben auch mit anpacken, ähm, die äh, äh, die werde ich wählen und je mehr das jetzt schon sagen, umso mehr äh, kämpfen hoffentlich die Parteien um diese Stimmen. Das ist im Moment so der Ansatz, den wir als Umweltverbände verfolgen in diesen Wochen.
1: Spannend ist natürlich schon, dass jeder Einzelne seinen Beitrag leisten kann und natürlich leisten muss und wir uns als Gesellschaft für manche Dinge einfach auch aktiv entscheiden müssen. Aber es gibt ja auch schon diese sogenannten Pain Points, die Schmerzpunkte und weil Sie es gerade angesprochen hatten, das Thema Fleisch, also ich weiß, wenn ich jetzt auf einer VdK-Veranstaltung sagen würde, Leute, esst weniger Fleisch oder am besten fast keins mehr. Ich bin Vegetarierin seit 27 Jahren, also wenn ich das sagen würde, für mich wäre es kein Problem. Aber ich weiß, das ist in meinem Verband, würde ich damit keine Applaus kriegen. Ich würde wahrscheinlich Pfiffe kriegen dafür, weil meine Mitglieder natürlich sagen, Naja, aber wir wollen äh, auch äh, uns irgendwie so ernähren, wie, wie wir das mögen, haben wir uns das irgendwie auch erarbeitet, ähm, das oder in Anführungsstrichen diesen Luxus heute zu haben. Wo sind denn so Schmerzpunkte Ihrer Mitglieder, Frau Behle? Wofür würden Sie vielleicht Pfiffe kriegen, wie ich für mein Fleischthema?
2: Äh, Na Naja, zum Beispiel beim Verzicht aufs Auto. Also ich glaube, das ist ähm, immer noch, es ist, wird immer weniger eine heilige Kuh, aber es ist immer noch eine Heilige Kuh, insbesondere dann, wenn es keine Alternative gibt mhm. dazu. Das ist aus meiner Sicht echt ein großes Problem. Wir haben ja viele Menschen, die im ländlichen Bereich wohnen und wo faktisch ähm, kein Bus fährt. Oder mhm. nur dann, wenn die Schüler und Schülerinnen in die Schule müssen und ähm, praktisch gar keine Möglichkeit da besteht, zur Arbeit zu kommen. Und wenn wir sagen, nutzt den ÖPNV, das für uns eine ganz wichtige Frage ist und Ausbau fordern und auch eine Verhaltensänderung erwarten von unseren Mitgliedern, dann fragen die uns natürlich auch ein Stück weit zurecht, wie soll ich denn dann zur Arbeit kommen? Soll ich die 30 Kilometer zur Bahn mit dem, mit dem Fahrrad fahren? Also. Hm. Das ist natürlich auch unrealistisch, so dass ich natürlich bei solchen Themen sage, ja, es ist richtig, den ÖPNV zu nutzen und es ist richtig, hier was zu tun. Aber ich muss natürlich auch mitdenken, wie das ermöglicht werden kann. Und ich sage mal, beim Thema Fleischessen essen zum Beispiel, würde ich auch sagen, ja, man muss nicht jeden Tag irgendwie aus Massentierhaltung Fleisch essen. Man muss auch bewusst Fleisch essen, wenn man das denn gerne möchte. Mhm. Und Aber da muss ich natürlich auch, Mal, Standards dafür setzen, was es möglich ist, dass es erreichbar ist und ähm, mal, in einer Stadt wie Berlin ist es zum Teil gar nicht so einfach. Also da steht überall ein Discounter an irgendeiner Ecke hm. und den ich erreichen kann, wo ich bezahlbar das bekomme. Und da, wie gesagt, das ist auch eine Frage, dass die Menschen die Möglichkeit haben müssen, das ähm, auch zu machen. Also das auch wirklich zu erreichen, zum Beispiel indem auskömmliche Löhne gezahlt werden. Da haben wir ja immer noch Riesenschieflagen auch in unserer Gesellschaft.
1: Absolut, auch ein großes Thema für uns. Wir fordern 13 Euro Mindestlohn und dann kann man sich auch ein paar Mal in der Woche das gute Fleisch aus fairem Anbau und vielleicht eben das Biofleisch besser leisten als für den riesigen Niedriglohnsektor, den wir in Deutschland haben. Sie hatten es gerade angesprochen, Frau Behle, das, das Thema Verkehr ist natürlich ein riesengroßes, das in Deutschland mit auch ganz, ganz vielen Interessen verbunden ist. Natürlich nicht zuletzt den Interessen des Arbeitsmarkts, die vielen Arbeitsplätze, die an der Autoindustrie hängen. Aber wir haben ja gerade in letzter Zeit uns auch aus anderem Blickwinkel damit beschäftigt. Deutschland hat jahrelang viel zu wenig gegen die Belastung, der Luft in Städten und Ballungsgebieten getan. Und ähm, ja, Deutschland wurde deswegen auch wegen seinem hohen Stickoxidausstoß von der EU verurteilt. Und ähm, ja, und jetzt kann die EU eben Zwangsgelder verhängen gegen Deutschland. Finde ich natürlich spannend, ähm, auch Herr Schäfer, aus Ihrer Warte jetzt zu wissen, welche Maßnahmen würden Sie denn als sinnvoll und sozialverträglich ansehen, um die Schadstoffbelastung eben zu senken?
0: Also das äh wir, wir brauchen weniger Stickoxidemissionen, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und die entstehen halt äh, zu einem großen Teil tatsächlich äh, durch äh, Verbrennungsmotoren und ähm, in den, gerade in den Ballungszentren, in den Städten führt das zu solchen Konzentrationen, dass Menschen in ihrer Gesundheit davon massiv geschädigt sind. Und man kriegt das nicht so mit, weil man nicht bei jedem einzelnen bei einzelnen Fällen dann sagen kann, das ist jetzt aufgrund der Stickoxidemissionen aus dem Verkehr, dass, dass diese, dieser Mensch frühzeitig stirbt. Aber wir können es im, im im Durchschnitt sagen. Es sind mehrere zehntausend in Europa die das betrifft, die dadurch Lebensjahre verlieren und das ist und, und es sind natürlich gerade die, die die in den Wohnungen an den großfahrenen Straßen leben und ich sage jetzt mal, das sind in der Regel nicht die Multimillionäre, die da wohnen müssen an diesen lauten Straßen. Das heißt, das ist diese Stickoxide in den Griff zu kriegen, ist auch eine soziale Frage und da, da brauchen wir den Wechsel hin zur Elektromobilität und ich glaube übrigens, weil wir ja auch über Beschäftigung reden, ich glaube auch, das ist eine ganz entscheidende Frage für die deutsche Automobilindustrie, die droht ja von Tesla überrollt zu werden. Ja, ja das ist ja, Es ist ja nicht so, dass, äh, dass Klimaschutz da wirtschaftsfeindlich ist, sondern im Gegenteil, dass das langsame Tempo, was wir im Moment beim Klimaschutz haben, dass das wirtschaftsfeindlich ist, weil äh, wir wollen doch, dass die deutsche Automobilindustrie auch langfristig vorne ist, dass die Beschäftigung, die gut bezahlten Arbeitsplätze, die wir da haben, dass wir die erhalten und, ähm, und das heißt aber, dann müssen wir da vorne dabei sein. In China gibt es eine Quote für Elektroautos, die, die Chinesen drängen in diesen Sektor rein, die bauen, wollen die selber bauen, die sehen das als die Chance da eben auf dem internationalen Markt stark zu werden. Die, die Tesla ist, ist auf Expansionskurs. Wir wollen, dass BMW, Daimler, VW da nicht Nachzügler sind, sondern vorne mit dabei und dazu brauchen sie auch einen starken Heimatmarkt für Elektromobilität und deshalb treten wir ja alle zusammen hier auch dafür ein, dass wir sagen, ja, die Emissions armen emissionsfreien Autos, die sollen bei der Kfz-Steuer massiv äh, entlastet werden und dafür sollen die Spritschlucker, die dicken SUVs, sollen eben beim Neukauf äh, zusätzlich belastet werden, sodass das äh, Netto Null ist. Und das würde nicht nur äh, bei den Stickoxidenwerten helfen, sondern auch, äh, um die Beschäftigung in der deutschen Automobilindustrie zu erhalten und hoffentlich auszubauen, sage ich hier als äh, Umweltschützer.
2: Aber glauben Sie denn, dass Elektromobilität tatsächlich der Schlüssel ist? Also, ich, ich will ja mal dagegen, mal dagegen halten. Wir haben eine Diskussion, die nehme ich auch wahr, auch, ich sag mal, in der Politik, die sozusagen sagt, dass der, die große Lösung ist die Elektromobilität. Also brauchen wir eine Antriebswende und wir müssen alles dafür tun, dass sozusagen das, was heute sozusagen Individualverkehr ist, dass es das umgestellt wird auf Elektromobilität. Ich persönlich glaube, dass das zu kurz gesprungen ist. Da bin ich bei Ihnen. Genau, weil
0: das ist ja in Zukunft der ÖPNV nicht so dicht getaktet ja, sein. Genau. Dass, da werden viele Menschen ihr individuelles Auto und brauchen. Und da muss man
2: über Lösungen nachdenken. Die da bin
0: aber auch ich eine auch Reichweite haben. Und da ist ja. es dann schon die Antriebswende, ja. und da wo wir das genau. Auto weiter brauchen werden.
1: Wobei, ich glaube, das eine tun, das andere nicht lassen. Vielleicht bringe ich mal die Perspektive eben der Menschen ein, die natürlich die sogenannten sozial Benachteiligten sind, die natürlich jetzt, wenn sie die Preise für Elektroautos hören, natürlich äh, total große Ängste haben, weil sie zum Beispiel wissen, ich wohne auf dem Land, bin aufs Auto angewiesen, da fährt vielleicht, äh, da wo ich zum Beispiel herkomme, gebürtig, fährt einmal am Tag ein Schulbus, also für jemanden, der nicht sieht, wie ich, überhaupt keine Möglichkeit, dort zu leben. So, wenn wir ein autonom fahrendes Elektroauto hätten, würde es vielleicht gehen, aber die Frage, die sich natürlich viele meiner Mitglieder stellen, wie soll ich mir denn ein teures Elektroauto heute leisten können? Die Mitglieder, die zum Beispiel wirklich dringend ein Auto brauchen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, die vielleicht auch nicht so viel Geld haben, äh, da ist überhaupt nicht die Frage, können die sich im Moment ein neues Auto leisten? Die sind froh, wenn das alte Auto noch irgendwie fährt. Deswegen finde ich ja die Frage auch spannend, wie man das eine sicherlich tut, nämlich Elektromobilität ausbauen, aber vor allem auch diesen Individualverkehr so ein Stück weit vielleicht einschränkt in, zugunsten eben des äh, öffentlichen Personalverkehrs und zugunsten vielleicht auch einer ein bisschen anderen Struktur, die wir haben. Und das würde mich natürlich schon interessieren, vielleicht Frau Behle, auch als erstes von Ihnen. Wie sehen Sie das denn auch als Gewerkschafterin, wenn wir wirklich auch über andere Lebensformen sprechen? Zum Beispiel darüber, dass am Bahnhof eben ein, auch im ländlichen Raum ein Knotenpunkt entsteht, wo eben der Zug in die Stadt fährt, wo es auch die Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten gibt, wo es Einkaufsmöglichkeiten gibt. Das sind so Ideen, die uns auch gerade umtreiben. Wie kann auch das Leben auf dem Land vielleicht anders gestaltet sein, dass eben dieses Bedürfnis nach einem Individualverkehr vielleicht auch anders gestellt werden kann, nach Unabhängigkeit und Mobilität? Also, ich will mal sagen, ich teile das ausdrücklich,
2: weil ich glaube, so wie wir heute leben, mit, ähm, mit im Prinzip einer Situation, dass eigentlich der Zuzug in den großen Städten gewährleistet, dass ich äh, sag mal, am Leben besser teilhaben kann, das ist ein Modell, was auf Dauer nicht weitergeht. Wenn man wir wohnen ja hier in Berlin, wenn man sich das anguckt, wie jetzt mal vor der Pandemie, wie der Zuzug hier war, welche Probleme das auch für so eine Stadt wie Berlin, was Infrastruktur angeht, was Verkehrsbelastung und damit natürlich auch Klimaprobleme angeht, was das mit sich bringt, das ist aus meiner Sicht ein Modell, was nicht da, zukünftig tragfähig ist. Wir brauchen meiner Einschätzung nach ein anderes Modell, was tatsächlich, wir reden ja immer über gleichwertige Lebensverhältnisse, was äh, gewährleistet, dass auch, wenn ich im ländlichen Raum, ähm, sag mal, wohne, dass ich dort auch eine, über eine Infrastruktur verfüge, die es mir ermöglicht, dort wirklich gleichberechtigt Teilhaben zu können. Das fängt an von der ärztlichen Versorgung über den, ich sag mal, Lebensmitteleinzelhandel. Dass ich nicht überall ein Theater habe, ist, glaube ich, klar. Da das natürlich auch abhängig ist davon, also gerade was Kultur angeht, wie viele Menschen da wohnen, wie das abgenommen wird. Aber wir brauchen sozusagen eine vernünftige Ausstattung. Und dann gehört Mobilität als eigentlich wichtigster Faktor in der Daseinsvorsorge unabtrennbar dazu. Und mein Bild für die Zukunft ist eben tatsächlich nicht zu sagen, ähm, alle müssen mit dem Auto dann fahren, sondern zu sagen, wie kann ich den ländlichen Raum besser anbinden? Das ist aus meiner Sicht eine der großen Fragen, die beantwortet werden muss, weil das natürlich zum Klimaschutz beiträgt auf der einen Seite, aber natürlich die Lebensqualität der Menschen ob sie jetzt, ich sag mal, eingeschränkt sind oder andere sag mal, andere Dinge haben. Da müssen wir ran. Das fängt bei der Frage von, wo bin ich zum Beispiel, wie habe ich Arbeit und wie kann ich sozusagen Arbeit auch in den ländlichen mhm. Bereich bringen? Es gibt das ganze Modell mit den Coworking Spaces oder so. Da brauchen wir ganz andere Modelle, die im Prinzip es auch ermöglicht, nicht, dass alle in die Städte mhm. müssen. Also ich glaube, dass das ein Modell ist, was dauerhaft nicht tragfähig mhm. ist. Mhm.
1: Herr Schäfer, Sie äh, stimmen an sich schon zu, <lacht> dass wir wahrscheinlich beides brauchen. Einerseits eben, wie gesagt, den Ausbau neuer Energien. Sie hatten vorher auch die Solarenergie und Photovoltaik auf den Dächern angesprochen, ähm, mehr Elektromobilität. Was? Für einen ja, vielleicht Anspruch ähm, dürfen den Menschen auf individuelle Mobilität haben und wie kann man dem vielleicht äh, gerecht werden oder ein Stück weit Rechnung tragen, eben auch durch mehr, ja, wie zum Beispiel äh, Carsharing-Modelle oder anderes, gerade in einer Stadt wie Berlin oder ich wohne jetzt in München. Da gibt es für Autofahrende nie einen Parkplatz. Äh, die Stadt ist immer verstopft. Also ich bin immer froh, wenn ich in meine U-Bahn mhm. steige und schneller ans Ziel komme in München, als morgens mit dem Auto in die Arbeit zu fahren. Ähm, was ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, die? der Anspruch, den wir da haben und äh, wie kann man dem ein Stück weit gerecht werden oder müssen wir unseren Anspruch vielleicht auch ein Stück weit verändern?
0: Also ähm Mobilität ist natürlich auch Freiheit. Das, also ich, wir würden, das, das muss man auch als, als Naturschützer so ausdrücken, weil die die Möglichkeit von A nach B zu kommen, wann ich will, auch nachts, das ist ja, das, wenn ich mich spontan über, entscheide, das zu tun und wenn eben kein Bus fährt, das gehört zu, 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 einer, zu, einer, zu dem, dem Gefühl von individueller Freiheit total dazu. Und, ich, und ähm, das muss auch so bleiben, dass jeder jederzeit wohin kommt und vielleicht sogar noch mehr so werden. Aber wir machen uns doch was vor, wenn wir glauben, dass das Auto diese Freiheit immer so, äh, so bringt. Äh, Frau Wenzel, Sie haben es ja gerade gesagt, äh, wir fühlen uns total frei mit dem Auto, stehen aber im Stau. Ähm, auf der anderen Seite auf dem Land wird es immer so bleiben, dass, dass dass die Anbindung mit dem ÖPNV kann besser werden, aber wenn ich eben auch das Gefühl haben will, selbst in der Nacht, wenn ich mich spontan entscheide, will ich schnell noch einen Freund besuchen, weil weil, weil ich den jetzt unbedingt sprechen muss, dann muss die Möglichkeit da sein und das kann natürlich das eigene Auto sein, aber vielleicht, wenn, wenn es auch da wir mit Carsharing-Angeboten jetzt anfangen, dann muss das vielleicht auch in zehn Jahren nicht mehr unbedingt das individuelle Auto sein, es ist ja auch eine, eine eine Preisfrage, also diese Dinger kosten ja viel Geld und wenn, wenn man die, äh, jeder, wenn ich jederzeit die Gewissheit habe, ich kann eins nutzen, dann brauche ich vielleicht gar nicht mehr irgendwann das eine. Es ist ja manchmal auch belastend, ich muss mich drum kümmern, ich muss es reparieren lassen. So ist es, ist, äh, ein Auto bindet einen ja auch, äh, wenn man es äh, selber hat und viele Menschen in Städten brauchen es schon nicht mehr und, und, und fühlen sich dadurch sogar freier, dass, äh, dass sie sich nicht drum kümmern müssen. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen, weil das ist, ähm, Natürlich ist es Veränderung, also unsere Mobilität wird sich verändern und viele Menschen finden Veränderungen nicht besonders toll und das kann ich auch verstehen, weil es ist ja unbequem. Aber äh, Klimaneutralität ist natürlich eine gewaltige Veränderung unserer Gesellschaft. Das ist ja unser, äh, unsere Mobilität, unsere äh, Wirtschaft, die basiert darauf, dass wir fossile Rohstoffe ähm, äh, verbrennen, ja? Öl, Kohle, Gas und das innerhalb jetzt von 20, 25 Jahren zu beenden, ist natürlich eine gewaltige Veränderung und ich äh, mir ist so wichtig, dass wir jetzt gucken, äh, dass wir äh, das wie gestalten wir das so, dass äh dass es für, für alle Menschen eben äh, die Mobilität vielleicht sogar besser wird und nicht nur, <lacht> und äh, dass, dass, dass es für alle Menschen äh, eben äh, die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Vor äh, Prioritäten zu setzen. Ich, äh, ich finde es immer so gefährlich, wenn von dem ökologischen Lebensstil gesprochen wird. Das, das, den kann es nicht geben, den soll es nicht geben. Es soll viele, eine, viele Lebensstile weitergeben, aber sie alle müssen eben äh, klimaneutral werden. Aber die, die Vielfalt, dass jeder seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Was ist für mich wichtig? Die muss erhalten bleiben. Und das ist ja auch der Kern dessen, was wir da gemeinsam in diesem Papier für eine sozialverträgliche Mobilitätswende versucht haben, zu, zu beschreiben, wie man das organisieren kann.
1: Das ist wirklich meines Erachtens auch die große, auch philosophische und gesellschaftspolitische Frage, die wir haben. Sie haben es gerade angesprochen, Freiheiten nicht einschränken ist Tatsächlich ein, ein ganz wichtiges, spannendes Thema, aber für viele der Mitglieder im VdK zum Beispiel ist es tatsächlich auch wirklich eine ganz notwendige Sache, wie wir vorher schon gesagt haben, auf dem Land mal zum Supermarkt, zum ja. Arzt oder zu den Enkelkindern zu kommen, dass da das persönliche... Ähm, Auto wirklich entscheidend ist. Andererseits haben wir auch immer mehr ältere Menschen auf dem Land, die gar nicht mehr fahren können oder möchten. Wir haben Menschen mit Behinderungen, also ich zum Beispiel, ich würde wahnsinnig gerne hier durch Berlin mit dem Fahrrad fahren, als morgens in die U-Bahn ja. zu steigen, fände ich irgendwie auch angenehmer. Oder wie gesagt, so ein autonom fahrendes Fahrrad, wo ich nur noch selber treten muss, wäre für mich als Sportlerin super. Also da ähm, könnten ja vielleicht auch mal die Energien in der Arbeitswelt reingesteckt werden, sowas zu entwickeln. Was mich natürlich nochmal zu der spannenden Frage bringt, neben der Mobilität selbst, selber und der Freiheit der Mobilität, ist natürlich in Deutschland immer ein Schwert das Thema der Arbeitsplätze. Und was wir in dem Bündnis natürlich auch durch die Beteiligung der Gewerkschaften, aber auch wir sehen das natürlich so, Arbeitsplätze gefährden ist nicht das Ziel, aber Arbeitsplätze verändern ohne das wird es sicherlich nicht gehen. Wie könnte die Mobilitätswirtschaft in Deutschland vielleicht auch Arbeit in, in anderen Bereichen ähm, aktiv werden? Oder was muss sich in der Arbeitswelt der Mobilitätswirtschaft ändern, dass es wirklich eine Zukunftsindustrie wird, die ja auch Herr Schäfer vorher schon mal eingefordert hat, Frau Biele? Was meinen Sie, wie, wie bereit sind die Gewerkschaften da auch zu einem Wandel, zu einer Veränderung beizutragen? Naja, da sind wir auf jeden Fall bereit. So, Wir tun da ja auch.
2: Es ist ja unser täglich Brot, ich sag mal, die Arbeitswelt verändert sich wirklich tagtäglich. Also wir haben ja nicht, wenn wir haben ja die unterschiedlichen Einflüsse, was Digitalisierung beispielsweise angeht, oder auch andere Themen, wo wir wirklich dran arbeiten und wo wir versuchen, ich sag aber die Arbeitswelt, ich sag mal, anders zu gestalten und auch den Menschen dann mal andere Perspektiven zu geben. Aber wenn Sie mich jetzt mal fragen, wie muss sozusagen die Mobilität oder so eine Mobilitätswende hin sein, dann bin ich natürlich eine große Vertreterin davon, dass wir den ÖPNV ausbauen müssen als sozusagen Rückgrat. Die meisten Menschen in Deutschland, die sozusagen öffentlichen Nahverkehr nutzen, nutzen den klassischen ÖPNV, also Busse und Straßenbahnen. Das ist Millionen jeden Tag und ähm, damit sie, ich sag mal, von A nach B kommen können. Wenn sie längere Strecken haben, ist auch der Zubringer zum Zug beispielsweise. Es reicht also tatsächlich nicht aus, einfach nur ähm, den Bahnverkehr auszubauen. Ich muss auch hinkommen zum Bahnverkehr. Das ist natürlich nochmal eine, eine ganz andere Fragestellung, gerade was Investitionen in die Infrastruktur angeht. Die müssen wir machen. Also da ist ganz viel ja abgebaut worden, insbesondere in ländlichen Bereichen. Was die Anbindung sag mal, von kleinen Kommunen angeht, da muss ran. Aber das sind natürlich langfristig Projekte. Die da, aber wir müssen tatsächlich auch die Zubringer mitbedenken. Und die dürfen, die können Radwege zum Beispiel sein, wenn man in der Radinfrastruktur ausbaut, das ist das eine. Aber ab bestimmten Strecken, also ab bestimmten Längen geht es natürlich nicht mehr, sondern dann brauchen wir auch im ÖPNV. Und da muss investiert werden. Wir gehen davon aus, oder es ist unsere Forderung, dass wir das ÖPNV-Angebot verdoppeln müssen im Vergleich zu dem heutigen Angebot. Und dass das tatsächlich der große Wurf wird, wo man dann sozusagen das Thema Mobilität auch entsprechend dann aufstellen können. Und für die Beschäftigten hat das natürlich auch noch mal was. Heute hat der ÖPNV einen relativ geringen Stellenwert. Also wir erleben das immer wieder, dass die Beschäftigten, insbesondere das Fahrpersonal in Busse und Bahnen, nicht wirklich als Mensch betrachtet wird. Also auch das ist ein echtes Problem. Es wird uns immer wieder berichtet, ich sage mal, von Beschimpfungen, das sind noch die harmloseren Sachen. Also da gibt es tatsächlich eine Geringschätzung, heute in ganz vielen Bereichen für das Fahrpersonal oder für die Beschäftigten, dass sich auch natürlich darin ausdrückt, dass häufig nicht auskömmliche Löhne gezahlt werden. Und das heißt, es braucht auch eine Anerkennung dafür, dass die Leistung, die da jeden Tag erbracht wird, ich sage mal, sag mal, auf der Frage zum Beispiel, wie gehe ich mit dem Personal um, aber natürlich auch auf der monetären Seite. Das sind, das sind Themen,
1: die eine große Rolle spielen. Und das ist natürlich für uns in dem Bündnis auch wichtig, dass die Jobs sicher sind und natürlich sozialversicherungspflichtig, aber eben, wie gesagt, auch eine hohe Wertschätzung haben in der monetären Entlohnung. Auch dafür wird dieses Bündnis sicherlich ein Stück weit sensibilisieren müssen, damit eben auch mehr junge Menschen sich dafür entscheiden, in diesem Bereich vielleicht auch Arbeit zu finden. Eine Sache, die natürlich auch extrem spannend ist, ist die Frage der Kosten für Mobilität. Einerseits natürlich kommen wir gleich auch nochmal drauf, Kosten für den ÖPNV, wo ja die Fahrgastzahlen gerade auch in der Corona-Pandemie aus unterschiedlichsten Gründen deutlich eingebrochen sind. Aber ein politisch heißes Thema sind natürlich auch immer die Benzinpreise. Jetzt ist ja im Moment, wie gesagt, Start des Wahlkampfs. Und da ist ein beliebtes Thema ja auch immer das Thema Benzinpreise. Und jetzt haben wir natürlich viele Menschen auch, die wir in dem Bündnis vertreten, die wenig verdienen, die vielleicht gar kein Einkommen haben, die erwerbsgeminderte Menschen sind, die schon Rentnerinnen und Rentner sind und wenig Geld verdienen. Und die natürlich sagen, gut, ich wohne im ländlichen Raum, bin aufs Auto angewiesen. Und da sind die von Frau Baerbock ange kündigten und geforderten 16 Prozent Erhöhung, natürlich für viele erstmal im Dorn im Auge. Ich finde, man muss das immer so ein bisschen mal einordnen, weil die Erhöhung der Benzinpreise ist schon von der Großen Koalition auf den Weg gebracht worden. Was sie gefordert hat, ist, das etwas früher und einen Cent mehr zu erhöhen. Also es sind gar nicht die 16 Cent alleine die Idee von Annalena Baerbock, aber die sind jetzt nun mal in der politischen Debatte. Und ähm, Herr Schäfer, Sie haben es vorher gesagt, Sie äh, waren ja auch für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und ähm, deswegen meine Frage vielleicht erstmal an Sie, wie stellen Sie sich vor, dass Menschen mit kleineren Einkommen das finanzieren sollen, wie sollen diese Menschen ihren Beitrag zu, zu einer sozialverträglichen Mobilitätswende eben gut leisten können?
0: Hm. Also äh, ich bin jetzt natürlich für den NABU hier und ähm, absolut, beantworten äh, und, Sie das auch bitte ja, für nee, den NABU. Ich habe es nochmal
1: hinzugefügt, ja, ja. aber verantworten Sie das für den NABU äh, ganz klar nicht als äh, Grüner hier, das ja, ist genau. ganz und klar getrennt. Weil, weil als
0: Grüner haben äh, als 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 NABU haben haben wir das Interesse, dass möglichst alle demokratischen Parteien Klima und Naturschutz zu einer Top Priorität machen, da ist diese diese ähm, ist es uns gar nicht so recht, dass äh, dass das Thema leider oft auf die Grünen äh wird, sondern wir möchten, dass die um die Stimmen kämpfen von den Menschen, die Natur- und Klimaschutz nach oben stellen. Trotzdem die Antwort. Es, es gibt zwei grundlegende Ansätze in der Klimapolitik. Das eine ist die Bepreisung, also dass man sagt, der Preis regelt alles. Und die andere ist, dass man sagt, wir brauchen auch Standards, sprich Ordnungsrecht. Und als NABU sagen wir, wir wollen einen klugen Mix daraus. Und ich möchte das kurz erklären, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist. Wenn man nur auf den Preis setzt... Äh, dann führt das dazu, dass gerade äh, also bei einem Emissionshandel gibt es einen Deckel, so viel Emissionen darf es geben und dann wird quasi äh, jeder, der sich was von diesen Emissionsrechten kauft, ähm, äh, äh, der muss das dann quasi handeln. Also in dem Fall die die äh, die, äh, die, äh, die Tankstellen würden das dann handeln und dann würde der CO2-Preis, weil immer weniger CO2 äh, übrig ist, würde dann immer weiter steigen, bis immer weniger Leute dieses CO2-Nachfragen. Das heißt also, das ist der Ansatz, der zu den höchsten Benzinpreissteigerungen führt, nämlich wahrscheinlich schätzungsweise etwa um einen Euro bis Ende des Jahrzehnts. Und das halten wir für nicht. Klug, um das so klar zuzuspitzen. Deshalb setzen wir auch auf Ordnungsrecht. Ordnungsrecht heißt, dass wir die in dem Fall, dass wir die Standards, ähm, äh, wie viel Benzin dürfen Autos denn noch verbrauchen, dass wir die jetzt schon hochsetzen, damit eben Ende des Jahrzehnts ein Großteil der Automobilflotte schon sehr, sehr wenig Benzin überhaupt braucht. Und damit der Preis für alle nicht in äh, astronomische Höhen äh, steigt. Das heißt also, Kluges Ordnungsrecht heute führt zu kleineren CO2-Preisen später und das jetzt ausgerechnet die Parteien CDU, CSU und FDP, die in ihren Programmen voll äh, und, und Stellungnahmen, soweit die Programme noch nicht vor, äh, vorliegen, sagen, der Emissionshandel soll alles richten, wir wollen alles über den CO2-Preis äh, richten, ähm, dann einerseits nicht benennen, dass das eben zu solchen Preissprüngen führt und andererseits dann aber dieses Instrument selber äh, diskreditieren öffentlich, indem sie sagen, äh, dieses Vorziehen der, der, der CO2-Preiserhöhung um zwei Jahre, wie es die Grünen vorschlagen, äh, das ist das Teufels und damit Benzinpreispopulismus billigen Wahlkampf machen und damit die Akzeptanz für ihr eigenes Instrument, das auch noch ihr einziges ist, zu zerstören, das halte ich für so gefährlich und das ist wirklich das, 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 macht, das ist äh, Wahlkampf auf Kosten der Akzeptanz für Klimaschutz. Und das finde ich falsch. Und dann, äh, dann, dann sollte man wenigstens so ehrlich sein und sagen, okay, wenn wir, wenn wir diese Preiserhöhung selber nicht sehen, was, was ich gut finde, ja, wenn die den, äh, der Preis regelt alles, wenn sie diesen Ansatz fallen lassen würden, dann müssten sie sich aber eben auch dazu bekennen, dass man jetzt mit Ordnungsrecht die Hersteller dazu äh, zwingt, äh, jetzt schon den, äh, den, äh, den, äh, den Verbrauch, der neuen Fahrzeuge runterzufahren, weil dann eben äh, man auch so die Ziele erreichen kann. Und ein kluger Instrumentenmix führt dazu, dass die Preise eben nicht so steigen. Das, äh, das ist mir in dieser Debatte so wichtig.
1: Das war sehr engagiert vorgetragen, finde ich gut.
0: <lacht> ja, weil mich das auch aufregt. Ich finde das so, un also man muss doch redlich Wahlkampf machen. Man muss doch sagen, wenn man, wenn, wenn alle Parteien sich, was toll ist, einig sind in den Klimazielen, dann muss man aber doch auch einen Plan vorlegen, wie man sie erreichen kann kann und dann kann man nicht bei jedem Klimaschutzinstrument dann sagen nee, so aber nicht da muss man schon den eigenen Plan auch durchbuchstabieren öffentlich machen wir brauchen einen Wettbewerb der Ideen und der Konzepte keine Partei hat die Weisheit damit Löffel gefressen deshalb brauchen wir einen Ideenwettbewerb und bitte nicht so und also bitte einen Wahlkampf der nach vorne geht und nicht einen wo man gegenseitig sich Unwahrheiten vorwirft
1: jetzt sind wir alle hier am Tisch an Organisationen die parteipolitisch unabhängig sind also finde ich auch für mich ganz wichtig. Wichtig, immer als VdK-Präsidentin darauf hinzuweisen, wir mhm. vertreten 2,1 Millionen Mitglieder, die aus unterschiedlichsten Parteien kommen. Außer so mit der AfD führen wir jetzt mit allen Gesprächen. Und was tatsächlich natürlich super spannend ist, dass das Thema Klimawandel ein Riesenthema ist, in diesem Wahlkampf ähm, von allen Parteien unterschiedlich aufgegriffen wird. Aber was ich mir immer noch mehr wünsche, ist natürlich die ressortübergreifende Herangehensweise. Mhm. Also dass man genau das, was wir in dem Bündnis machen, eben Klimaverträglichkeit und Sozialpolitik mehr zusammendenkt. Frau Behle, wie intensiv empfinden Sie das denn schon oder was ist vielleicht so Ihre, Ihr Wunsch auch ein Stück weit jetzt in diesem Wahlkampf, wie die Parteien eben auch für mehr Wettbewerb sorgen sollten und könnten eben gerade bei den Herstellern sich eben nicht mit den günstigsten Benzinpreisen alleine zu überbieten im Wahlkampf, sondern wie kann vielleicht eben auch eine Einwirkung der Politik auf die Herstellerinnen und Hersteller, auf die Herstellerunternehmen, auf die produzierenden stattfinden, der eben dafür sorgt, dass tatsächlich auch in der Mobilität umgedacht wird. Ja, also ich muss mal
2: ehrlich sagen, das ist überhaupt nicht im Fokus. Also die Frage ist total berechtigt. Aber wenn ich auf die Parteien gucke, dann äh, sehe ich das überhaupt nicht. Sondern es ist sozusagen, was, was ich sehe ist, es wird versucht, nach einer langen Phase, wo sozusagen das Automobil unantastbar war, jetzt umzustellen über die Frage Antrieb. Das ist auch weiten, in weiten Teilen akzeptiert. Und ähm, da ist auch der Druck, äh, ist auch einfach nochmal gesteigert worden. Das ist alles gut, mhm. aber es reicht überhaupt nicht aus. Und dass man jetzt mal über grundsätzliche Konzepte redet, also ich sag mal ganzheitlich, wie wir das mhm. jetzt auch in unserem Bündnis machen, also die Frage stellen, wie muss eine Mobilität in der Zukunft wirklich aussehen, damit sie sozusagen gerecht ist sozial verträglich ist, dass es alle Gruppen mitnimmt, egal ob ich Einschränkungen habe oder nicht, das sehe ich ehrlicherweise überhaupt nicht. Und in all den Diskussionen, in denen wir sind, ähm, sehe ich auch nicht, dass es da ein Konzept dafür gibt. Und das ja. ist, ich kann mich auch den Wünschen da anschließen, ich wünsche mir das sehr, dass genau darüber nachgedacht wird und dass, dass im Prinzip die Parteien gerade jetzt im Wahlkampf sich ernsthaft darüber Gedanken machen, wie muss sozusagen in der Zukunft gestaltet sein, dass das Thema Klimaschutz das Top-Thema ist das die Menschen umtreibt. Das sieht man ja bei allen Umfragen. Das hat dermaßen noch vor Wirtschaft an Bedeutung gewonnen, weil natürlich, und das ist auch, glaube ich, die Leistung der letzten Jahre, insbesondere der, ich sage mal, Verbände im Naturschutzbereich sind, aber auch der Fridays for Future, die ja wirklich das Ganze massiv nach vorne haben. Es gibt ein hohes Bewusstsein und genau diese Fragen muss man wirklich lösen. Und ich sage mal, ich fange ganz klein an. Ich, deswegen ist meine Erwartung einfach so, das Zusammendenken dieser verschiedenen ähm, Ebenen, das muss viel stärker stattfinden. Und man kann auch nicht nur eine Sache alleine für sich nehmen, sondern man muss sozusagen in Gesamtkonzepten denken. Und dann natürlich die Ressourcen zur Verfügung stellen. Weil das passiert auch nicht. Also es wird sozusagen an einem Thema wird gearbeitet, was aber unglaublich lange dauert, also Bahnausbau beispielsweise, unglaublich lange dauert, weil wir natürlich auch andere Restriktionen haben, was Baurecht und so, was wir teilweise nicht mal die Menschen haben. Das ist ja auch ein Problem. Wir haben nicht mal die technischen Kapazitäten bei denjenigen, die es umsetzen müssen. Jetzt bin ich mal auf der Ebene der Länder beispielsweise, die gar nicht die Fachleute haben, um Baurecht überhaupt umzusetzen. Also wir haben so viele Probleme in diesem Land, was die Infrastruktur angeht und dass die Frage
1: von Konzepten ein Stück mhm. weit hinten überfällt. Mhm. Mhm. Also was ich ganz spannend finde, ist wirklich ja dieses ressortübergreifende Anschauen des Themas, wie man als auch Organisation, von, wie wir sind, die sozialpolitisch tätig ist, dieses Thema mit dem Klimaschutz in Einklang bringt. Das ist, finde ich, schon eine der großen Herausforderungen, weil wir natürlich, klar, wie gesagt, viele Menschen in unseren Reihen haben, in dem Bündnis, die dann auch mit sehr, sehr vielen Ängsten behaftet sind, die auch das Thema Klimaschutz oft noch so als ein intellektuelles Luxusthema auch sehen, was es überhaupt nicht ist. Und ähm, da freut es mich auch, wenn wir als Bündnis es ein Stück weit schaffen, für die Veränderung zu begeistern und eben auch gemeinsam eben genau diese Fragen zu stellen. Was bedeutet eigentlich moderne Mobilität, die keine Freiheit einschränkt, aber auch jedem Menschen in seinen Möglichkeiten ein Stück weit natürlich eine Verantwortung für das Thema gibt? Das ist, ähm, finde ich, wie gesagt, eine der interessanten Fragen auch, die dieses Bündnis stellt und ja auch schon mit vielen Forderungen, vorstellen und Ideen beantworten kann. Schauen wir uns vielleicht noch mal so ein paar Bereiche an. Natürlich sind äh, der Ausbau des ÖPNV, der Ausbau der Kurz- und Langstrecken der Deutschen Bundesbahn, die Verbindung von Arbeits- und Wohnort, Ausbau, der sehr unterschiedlich sein muss im städtischen und im ländlichen Raum. All das natürlich Themen, die uns in dem Bündnis auch sehr, sehr umtreiben und über die auch in dem Prozess, als unser erstes Forderungspapier entstanden ist, viel gerungen wurde, wie vermitteln wir zwischen den Kosten, die da entstehen, zwischen den Anforderungen zum Beispiel natürlich auch der Barrierefreiheit, die für uns immer ganz wichtig ist. Wie können zum Beispiel Menschen mit Behinderungen gute Einstiegshilfen bekommen? Wie sind Ticketpreise bezahlbar? Und da habe ich auch natürlich noch mal so ein bisschen Fragen äh, zum ÖPNV an Sie beide. Herr Schäfer, ich würde mit Ihnen einfach anfangen. Was braucht Ihrer Meinung nach ein guter ÖPNV, dass Sie wirklich auch ähm, der Meinung sind, die Menschen würden den dann auch noch stärker nutzen, als es im Moment eben der Fall ist. Wie kriegen wir das Leben weg von der Straße hin in den ÖPNV?
0: Ähm, also zum einen muss er natürlich äh, finanziell attraktiv sein. Er muss aber gleichzeitig auch, äh, darf nicht verlottern. Ja? Also man muss sich sicher fühlen im, im ÖPNV, ähm, wir brauchen dichtere Takte. Wir müssen ihn äh, über die Innenstädte hinaus äh, auch äh, besser vertakten mit dem Umland, ähm, äh, dass er für viele Pendler auch in Frage kommt. Ähm, und äh, ich finde, Barrierefreiheit ist ja, ist, hat ja viele Dimensionen. Das ist ja nicht nur, dass sich der Bus auch neigt äh, für eine Rollstuhlfahrerin oder einen Rollstuhlfahrer, sondern es fängt ja schon am, Fahr am, am, am Ticketautomaten an, ähm, wo, äh, wo, wo viele Leute... Äh, und zwar, egal wer, Probleme hätten, ein, ein Ticket für die Familie mit Fahrrad in, in den, in, ins Umland, dann, und man hat aber schon ein Jobticket, ja, und dann braucht man aber mehr Aufschlag und brauche ich den auch noch für die, also es ist, es ist oft, Völlig schleierhaft für viele Leute, was für ein Ticket brauche ich da überhaupt? Das zu vereinfachen, zu standardisieren und ich meine sowas wie, kann es ein 365-Euro-Ticket geben, was ja hieße 30 Euro im Monat-Ticket, womit man wirklich umfassend ÖPNV Benutzen kann. Ich glaube, das wäre natürlich ein Beitrag zu, zu einer Kostengünstigkeit, zu einer Barrierefreiheit. Und dann ist immer die Frage, wo kommt das Geld her? Und ähm, heute subventionieren wir über das Dienstwagenprivileg ja, die Neuanschaffung von äh, dicken SUVs mit Milliarden. Das könnte man, glaube ich, im Sinne der sozial gerechten Verkehrswende anders einsetzen oder Dieselprivileg, sieben Milliarden im Jahr, eine Subventionierung eines bestimmten Kraftshops, der, die müsste man auch langsam auslaufen lassen und das dann eher eben umschichten, tatsächlich dahin, wo zukünftig... Verkehre stattfinden können und um, um ÖPNV attraktiver zu machen. Ich glaube, das liegt auf der Hand, da die, die Gelder, die man jetzt schon ausgibt, ein bisschen klüger auszugeben.
1: Also genau, Frau Bele, Finanzierung, da komme ich direkt zu Ihnen als ehemalige Kommunalbeschäftigte. Durch die Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen ja in vielen Bereichen extrem eingebrochen. Die kommunalen Kassen sind relativ leer. Wie finanzieren wir den Ausbau des ÖPNV? Wie kriegen die Kommunen das hin? Ja, das ist für die Kommunen nicht stemmbar. Ich sage das mal, ich bin nicht nur kommunal, ehemalige
2: beschäftigt ich habe auch ein paar Jahre mal im Kommunalparlament gesessen, in meiner alten Heimatstadt. Und ich kann mal sagen, in Wuppertal hatten wir damals schon einen Kassenkredit von mehreren hundert Millionen und mit einer Bürde, die viele Kommunen heute haben, immer noch. Also wir haben eine unglaubliche Altschuldenproblematik, die daraus resultiert, dass Bund und Land den Kommunen in den letzten Jahrzehnten immer wieder Aufgaben zugewiesen haben, ohne sie ausreichend zu finanzieren. Und deswegen und wir natürlich auch eine ganz unterschiedliche ähm, wirtschaftliche Situation haben. Ich sage mal immer dann, wenn eine Kommune heute kein großes Unternehmen hat, das anständig Gewerbesteuer zahlt, hat, hat sofort die Kommune ein Problem. Das heißt, wir haben auch, wenn wir jetzt mal jenseits von ähm, Ausstattung und von ÖPNV oder sonst was reden, haben wir natürlich auch heute schon ungleiche Voraussetzungen in Kommunen. Es gibt reiche und arme Kommunen und es hängt davon ab, welche Leistung ich als Bürgerin bekomme, ob meine Kommune Geld hat oder nicht. Und das gilt auch für den ÖPNV. Und ähm, der Ausbau des ÖPNVs, der ist kommunal natürlich auch gewünscht, das muss man auch sehen. Wir erleben das, dass die Kommunen, wenn sie das Geld haben, auch investieren, aber sie haben es eben vielfach nicht. Und deswegen ist das ein Großes, das erste große Problem, dass die Kassenlagen so unterschiedlich ist und ähm, dass das Geld tatsächlich nicht da ist. Das heißt, sie können es aus eigener Kraft nicht stellen. Können sie heute übrigens auch nicht, sondern es gibt ja ganz viele Zuschüsse auch, verschiedenste Quellen. Wir reden immer von Spaghetti-Finanzierung. Es gibt über 40 verschiedene Finanzierungsquellen, die teilweise aber auch kofinanziert werden müssen. Und wenn eine Kommune arm ist, kann sie es sich wieder nicht leisten. Auch da haben wir natürlich ein Problem, was ähm, ungelöst ist. So, wie müsste man da rangehen aus unserer Sicht? Wir brauchen eigentlich einen, der erste, aus meiner Sicht der wichtigste Schritt ist eigentlich, dass man ÖPNV nicht kommunal denken darf. Das ist das große Problem. Es muss, braucht eigentlich eine Verkehrsinfrastrukturplanung, die bundesweit Verkehr in den Blick nimmt. die Genau diese Ketten, über die wir eben gesprochen haben, wie komme ich aus dem ländlichen Bereich zur Bahn, damit ich zur Arbeit in die nächste Stadt fahren kann. Die Ketten müssen mitgedacht werden. Das ist unter Umständen ja mehrere Kommunen, die ich da überspringe. Wie wird Geld investiert? Ich brauche eine vernünftige Planung. Gibt es heute nicht. Also das ist das erste fundamentale Fehlsteuerung, die wir in diesem Bereich haben. Und dann muss auch klar sein, dass die Finanz Finanzmittel, die ich habe, die müssen zusammengefasst werden und dann braucht es eine gerechte Verteilung. Heute gibt es Mittel, Regionalisierungsmittel, die vom Bund kommen, die werden den Ländern zur Verfügung gestellt, die werden für alles Mögliche auch ausgegeben, rund um den Verkehr, nicht ausschließlich für den ÖPNV, also für Busse und Bahnen. Und auch da gibt es durchaus andere Verwendungszwecke. Das heißt, das Geld, was man investieren will, also auch vom Bund investieren will, muss auch zweckgebunden sein. Das ist auch ein Riesenthema, weil es eben in andere Themen dann geht, wo es nicht gerechtfertigt ist. Und es braucht natürlich mehr Geld. Herr Schäfer hat das gesagt. Wir haben, es gibt ja Geld, das da ist und was man umwidmen kann. Und was auch zur Verfügung steht, wir müssen aber auch über eine Steuerfinanzierung reden aus unserer Sicht, gerade in diesem Übergangszeitraum, den wir haben. Weil wenn wir die Ziele, die wir haben, ÖPNV zu verdoppeln, auch ähm, wirklich verwirklichen wollen, dann braucht es auch eine Anschubfinanzierung. Vielleicht nochmal als letztes, die Kommunen oder die, der, der Verkehr finanziert sich heute zu 50 Prozent aus Ticketeinnahmen und die anderen 50 Prozent sind öffentliche Zuschüsse. Was auch heißt, wenn ich bei diesem 365-Euro-Ticket bin, ja. den bin ich total, also finde ich super, finde ich toll, wenn es das gibt. Aber das bedeutet natürlich Einnahmeverluste, ja. die heute schon nicht gestemmt werden können durch Kommunen und die immer dann, wenn eine Kommune weniger Geld hat zum Beispiel, dazu führt, dass Angebot reduziert ja. wird. Also auch da braucht es natürlich Lösungen für. Ich kann mir auch kostenfreie ÖPNV vorstellen, aber ja. irgendjemand muss es ja bezahlen. Ja. Und deswegen, wie gesagt, muss es sozusagen im Ganzen ganzheitlich gedacht werden, damit wir überhaupt eine Chance haben, dass es finanziert wird und dass auch der also das heutige System schon finanziert wird ja.
1: und der Ausbau, den wir so dringend brauchen, auch finanziert wird. Was wir in unserem Bündnis natürlich nicht thematisieren, ist Steuerpolitik, äh, leider in Anführungsstrichen, <lacht> weil wir natürlich irgendwoher ja auch tatsächlich Geld brauchen für viele, sozialpolitische Vorhaben, die wir auch gerne anstoßen würden, die wir gut fänden als Sozialverband für natürlich den Ausbau des ÖPNV. Also irgendwoher muss die Kohle ja kommen. Sprich, vielleicht in dem nächsten Bündnis wird auch das Thema Steuerpolitik ein Thema, wo wir einen großen gemeinsamen Nenner finden. Was allerdings klar ist, dass natürlich Menschen im Moment von allen Themen der Mobilität, der sozialverträglichen Mobilität aber auch dem Thema, ja, welche wie, wie leiden sie auch unter den klimatischen Veränderungen, unter der hohen Luftverschmutzung, wie wohnen und leben eigentlich Menschen. Da gibt es natürlich schon eine sehr unterschiedliche Betroffenheit. Gerade zum Beispiel in der Corona-Pandemie war ja auch eine der erschreckenden Erkenntnissen, dass in den Regionen, wo eben mehr ärmere Menschen leben, wo sozial benachteiligte Menschen leben, die Sterblichkeit an Corona oder im Zusammenhang mit Corona deutlich höher war. Auch Umweltbelastungen treffen natürlich Menschen mit wenig Geld, die an stark befahrenen Straßen leben, deutlich härter. Und die Frage ist, wie kann man diese Schieflage ausgleichen? Denn diese Menschen sind meist nicht die, die den Haupt, die, die Hauptverursacher sind. Herr Schäfer, was muss man tun, um diese Schieflage ein Stück weit zu korrigieren?
0: Ja, also ich finde, da ist das Entscheidende tatsächlich, dass wir die, die, die Schadstoffbelastung drastisch zurückfahren. Und das ist ja das das Positive, es gibt so eine lustige Karikatur äh, über so eine Klimakonferenz, wo diese ganzen äh, positiven Nebeneffekte, nämlich, dass die Luftschadstoffe weniger werden, dass die Lebensqualität in den Städten durch mehr Platz äh, steigt und so weiter, alle auf der Tafel stehen und dann äh, jemand sagt, oh Gott, was ist denn, wenn wir uns irren und doch äh, des, das halbe Prozent der Wissenschaftler recht hat, äh, die nicht an den menschgewandten Klimawandel glaubt und dann aber eben durch diese Sachen an der Tafel, da ziemlich deutlich wird, selbst wenn das halbe Prozent recht hätte, selbst dann wäre es keine falsche Politik, das zu machen. Ähm, wenn ich da, Frau Bentle, würde ich gerne nochmal an die Corona- Krise anknüpfen, die, die, gesagt haben, die, die sie erwähnt hat. Es gibt ja noch eine andere Sache, wir haben jetzt bei Corona alle gelernt, was exponentielle Kurven sind, nämlich diese, diese Kurven, wo, es, wo, wo das Wachstum sich beschleunigt äh, damals in, in der ersten und in der zweiten Welle von, von Fallzahlen und dann eben die, die, der drohende Kollaps dadurch äh, sichtbar wurde. Und das ist eben genau das Problem beim, äh, bei der Konzentration von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre noch immer beschleunigt sich das Wachstum da exponentiell und dasselbe ist beim beim Verlust von Arten und von äh, biologischer Vielfalt, der beschleunigt sich noch immer exponentiell wir sind also überhaupt nicht jetzt auf dem guten Weg, äh, wo es äh, wo wir irgendwie viel Zeit haben, äh, das langsam besser zu machen, sondern wir sind leider in der Situation, dass wir natürlich keine Lockdowns brauchen, aber dass wir doch radikale Änderungen brauchen in der Politik äh, der der der, 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 der Bedingungen für die Wirtschaft, dass tatsächlich wir Treibhausgase reduzieren, dass wir den Raubbau an der Natur, es ist eben nicht nur der Klimawandel, es ist auch die Artenkrise, die wir haben, dass ein Aussterben der Bienen, wir haben viele Wildbienenarten schon verloren, wäre katastrophal für unsere Nahrungsmittelversorgung, weil das Bestäuber sind, das ist die andere große ökologische Frage, sodass wir wirklich, und dieser Raubbau an der Natur der hat genauso wie, wie die Ausbeutung von vielen Menschen, ja, Fleischverarmende, beide in der Industrie, haben wir es alle noch vor Augen, aber auch eben in, 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 der, in, in Entwicklungsländern, wo wir viel von unserem Wohlstand auf deren Ausbeutung beruht. Und wenn wir diese Ausbeutung der Natur und die Ausbeutung auch von, von Menschen reduzieren wollen, dann werden halt... Irgendwie Preise steigen, ja, und das das gehört zu einer Ehrlichkeit dazu. Und für mich war so wichtig ähm, auch jetzt als als Naturschützer in diesem Bündnis zu sehen, wir werden es nicht schaffen, in jedem einzelnen Instrument diese Preissteigerung gleich wieder äh, abzufangen. Umso wichtiger ist eben die sozialen Fragen auch zu adressieren und vielleicht nicht immer die Hoffnung zu haben, dass dasselbe äh, Instrument, was jetzt äh, soziale Ausbeutung in Drittweltländern versucht zu verhindern, was versucht den Raubbau der Natur äh, überall in der, in der Welt zu verhindern, dass dasselbe Instrument immer gleichzeitig so, so, sozial überhaupt keine Schieflage hat, weil Preissteigerungen treffen in manchen Produkten leider die äh, mit geringen Einkommen am schwächsten. Das heißt aber umso mehr müssen wir eben, äh, eben auch die sozialen Fragen, die Verteilungsfragen adressieren. Das ist jetzt. Da, da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil als Vertreter eines äh, Naturschutzverbandes steht das nicht in unserer Satzung, wozu wir uns so äußern dürfen. Deshalb sage ich jetzt ganz bewusst, das ist meine persönliche Meinung, dass wir halt genau hingucken, äh, äh, was müssen wir in der Sozialpolitik auch tun, damit eben diese, diese, diese äh, ökologischen Veränderungen dass die nicht eine Bevölkerungsschicht besonders ist, treffen. Also es muss es, es kann nicht immer ein Instrument alles gleichzeitig regeln, sondern insgesamt muss die Reformagenda der nächsten Regierung eben beide Fragen adressieren. Das ja. ist mir so wichtig.
2: Umso wichtig. Ja, nee, bitte Sie. Genau. Ich will noch mal was dazu sagen, weil ich glaube, das ist ganz ganz entscheidend. Wir, wir können auch nicht davon ausgehen, dass immer alles billig ist. Also bis ja. mir jetzt auch mal. Ich bin ja für mehrere Bereiche in uns. Bei, in unserer Gewerkschaft zuständig, unter anderem auch für den Luftverkehr. Und ähm, ich sag mal, aus meiner Sicht muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob es sozial in Ordnung ist, auch klimapolitisch in Ordnung ist, wenn man zum Party machen für 9,90 Euro in ein anderes Land fliegt, was äh, ja alles möglich ist ja. heutzutage. Ist das, also muss, muss das sein, also ich frage es ja. ganz ehrlich weil es natürlich auch Folgen hat, wenn ich sowas mache. Wenn ich das, ich sag mal, wenn ich das toll finde, das ist Freiheit, Sie haben das eben gesagt, der Chef, das ist tolle Freiheit, sowas machen mhm. zu können, hat aber natürlich Auswirkungen, und zwar auf diejenigen, die in dem Flugzeug, mit dem sie für 9,90 Euro fliegen, arbeiten. Hm. Das bedeutet nämlich, dass das Menschen sind, die haben, weil sich das ja sonst nicht rechnet, einen Min-, nicht nur einen Mindestlohn, die haben teilweise unter Mindestlohn, weil sie noch nicht mal hier in Deutschland ähm, zugeordnet sind, hm. sondern einen Arbeitsvertrag haben in einem anderen Land. Da sitzen, also ich sag mal, da haben, machen wir, fliegen wir günstigst, billigst, sagen wir auf Kosten des Klimas und auf Kosten der Beschäftigten, die kein auskömmliches Einkommen haben. Also ich habe es erinnert. Wir haben vor Jahren ähm, bei Ryanair eine große Kampagne gemacht, weil da Beschäftigte sind, die wohnen hier in Deutschland, in Frankfurt, und haben ein monatliches Einkommen ab von 500 Euro und konnten sich davon nicht mal. Und das ist genau das System. Was. Genau. Und das ist, Man kann das ja weiterdenken. Jetzt bin ich mal bei dem, was Sie haben muss sozusagen, also das, was wir tun, also alles muss billig sein, damit mhm. wir uns das leisten können, hat natürlich auch Folgen. Hat Folgen für Bauern, hat Folgen für die Nahrungsindustrie, hat Folgen, weil natürlich irgendjemand muss dafür bezahlen, weil uns doch allen klar ist, ob es jetzt die Tiere sind, die bezahlen, ist also mit einer schlechten Haltung oder ob diejenigen, die in dem Bereich arbeiten, mit Niedriglöhnen. Das ist ein System, was wir ja auch aufgebaut haben, was dazu führt, dass irgend am Ende jemand wieder kein Geld hat. Also das ist kein System, was uns alle in eine besseren Wohlstandssituation bringt und die dann noch was fürs Klimaschutz tut, sondern die uns sozusagen, in also andere Menschen, ob sie jetzt hier in Deutschland wohnen oder in anderen Ländern, in eine unmögliche Situation auch wirtschaftlich mhm. bringt. Ich glaube, das ist ein, ein Lebensmodell, was wir dringend überdenken müssen und wir uns auch solche Fragen stellen müssen. Und bei aller, ich habe auch gerne Freiheit, aber bei aller mhm. Freiheit, muss
1: man sich, glaube ich, ehrlich fragen, muss das sein. Gut, und Freiheit heißt für mich zumindest ja auch, Verantwortung zu übernehmen. Und das zeigt Ihr Beispiel natürlich sehr gut. Jetzt komme ich gebürtig von einem Bauernhof. Also das triggert mich natürlich auch, wenn Sie das sagen, weil das bei Biobauern wie meinen Eltern zum Beispiel natürlich immer ein Thema war, oder auch ein Grund, warum sie so arbeiten, wie sie arbeiten, um eben genau die Äpfel oder wie auch immer, so zu produzieren, dass sie eben auch klimaverträglich hergestellt werden. Und das ist für mich auch immer ein spannender Punkt, wie zum Beispiel wir eigentlich essen, wie billig in Deutschland alles auch an Essen sein muss. Das ist tatsächlich eine... Ähm, Verantwortung, der wir uns als Gesellschaft mhm. sicher auch stellen müssen, so wie natürlich auch ähm, im Thema Reisen. Jetzt war das schon fast so ein schönes Schlusswort, Frau Behle. Ähm, ich würde trotzdem noch mal gerne versuchen, den Schwenk zu zwei ein bisschen politisch-technischeren Fragen hinzukriegen, bevor wir uns dann auf die Zielgerade begeben. Mhm. Wir hatten ja vorher auch über politische Instrumente gesprochen und ein spannendes politisches Instrument ist zum Beispiel die Pendlerpauschale, die natürlich Menschen mit höheren Einkommen, die viel Steuern zahlen, die weite Strecken pendeln, eher begünstigt als Leute, die kaum oder keine Steuern zahlen, die aber eben nicht zu Hause arbeiten können, vielleicht alleinerziehende in Teilzeitjobs, die wir eben auch vertreten als Sozialverband VdK und für die es ganz, ganz schwierig ist, in so einem Zustand eben auch zu arbeiten, zu leben, das Leben eben auch zu finanzieren. Ich weiß nicht, wer von den beiden antworten will. Ich gebe die Frage jetzt einfach mal in die Runde. Ist so ein Instrument wie die Pendlerpauschale heute noch das richtige Förderinstrument, um sozialverträgliche Mobilität zu organisieren? Ja, das ist eine schwere Frage. Das will ich
2: jetzt mal sagen, weil es ist, ist gar nicht so einfach zu, zu beantworten, weil das ja immer ein Stückchen. Also, erstmal will ich spontan sagen: Nein, eigentlich ist sie, sie ist auch nicht gerecht, die Pendlerpauschale. So wie sie, wir sie ausgestaltet haben, macht sie keinen Sinn. Die Frage ist immer die der Alternativen. Also, ich sag mal, besser wäre es natürlich, Arbeits-, also erstmal sozusagen diese langen Wege, die wir brauchen, die zu sparen. Und zu sagen, wie kann ich die Arbeit vor Ort bringen? Und ähm, ich habe eben das Thema ähm, Coworking Spaces angefangen. Das kann ja ein Modell sein. Aber wir haben natürlich auch das Thema, und da kommen wir zu einer anderen großen sozialen Frage, ähm, wer kann sich die Miete hier erlauben noch? Also gerade wenn ich niedrig, Niedriglöhnerin bin, kann ich mir das erlauben. Also wir haben so viele Problemlagen, die damit zusammenhängen. Und ich sag mal, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich mir natürlich sag mal außerhalb auch noch groß. Da kann ich mir in der großen Stadt was erlauben, aber da kann ich mir auch außerhalb was erlauben. Ich kann sozusagen nach meinen Bedürfnissen das machen. Wir haben tatsächlich da ein Problem so wie, es, wie das ganze System angelegt ist. Und wir brauchen auch da meiner Meinung nach ein Umdenken. Einfach nur an der Pendlerpauschale zu drehen. Zum Beispiel, wir reden ja über Mobilitätsgelder. Es gibt verschiedenste Konzepte. Aus meiner ganz persönlichen Sicht weiß ich nicht, ob das am Ende die Lösung ist oder ob
1: das nicht zu neuen sozialen Verwerfungen führt. Mhm. Herr Schäfer, wie würde Ihre Arbeitswelt der Zukunft vielleicht auch ein bisschen ausschauen, wenn Sie jetzt das Thema Homeoffice, das in den letzten Monaten für deutlich mehr Menschen dann auf einmal doch möglich war, anschauen? Ist zum Thema Klimaverträglichkeit auch die Veränderung der Arbeitswelt ein wichtiger Beitrag? Coworking Spaces, Homeoffice. Ist das für Sie ein wesentliches Thema auch gewesen, Ihre Arbeit in den letzten Monaten?
0: Ja, also... Ähm wir haben bei uns beim NABU, glaube ich, das erlebt, was, was in vielen Büroarbeitsplätzen der Fall war, dass ähm, viele gemerkt haben, das geht ja <lacht> und dass äh, die, 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 die Motivation vieler Beschäftigten in ihrem Job so hoch ist, dass, dass die das sehr gut von zu Hause schaffen und ähm, dass man sich fast andersrum fragen muss, ist, äh, ist nicht die Entgrenzung zwischen äh, Privatleben und Arbeitsleben äh, fast schon ein Problem? Und muss man, äh, müssen wir nicht auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufpassen, dass die auch äh, ihre, äh, ihre mobilen Arbeitsgeräte dann irgendwann mal ausschalten und äh, auch wirklich Schluss machen? Also das ist, war bei uns fast das größere Problem als als andersrum. Und ich, ich, ich habe den Eindruck, dass das von Corona bleiben wird. Also ist, äh, mobiles Arbeiten, äh, Homeoffice wird, wird stark wachsen, da bin ich fest von überzeugt. Und das kann natürlich dazu führen, dass wirklich sich auch, ähm, äh, dass das für ländliche Regionen in Deutschland äh, ein Jungbrunnen werden kann. Also das, äh, und beim Pendeln ist es wahrscheinlich so, es wird seltener gependelt werden, aber vielleicht weiter. Und äh, da ist dann eben äh, schon die Frage, ob man das mit einer, äh, ob, ob, ob das die Allgemeinheit mit einer Pendlerpauschale auch äh, mitfinanzieren äh, soll oder ob wir nicht diese Mittel dann eben wirklich in die Verstärkung der des ÖPNV stecken äh, sollten. Ja, das, ähm, ja.
1: Ja, wir konnten viele Themen und viele Facetten dieser dieses großen Themenfeldes nur anschneiden, weil es ja wirklich so, so vielfältig ist und ähm wir gar nicht heute in dieser Stunde auf alle Themen eingehen konnten in der Intensität und Tiefe, aber das Bündnis wird ja weiterarbeiten und wir werden noch viel Gelegenheit haben, sicherlich in Podiumsdiskussionen und Veröffentlichungen all unsere Mitglieder und alle anderen Menschen über diese wirklich spannenden, wichtigen Themen und vor allem, was mich und ich bin sicher auch Sie umtreibt, natürlich die Verbindung aus der sozialverträglichen Lebensweise und der klimaverträglichen, wird uns noch lange beschäftigen. Wir werden da noch viel zu machen können und auch müssen, bis wir da wirklich Veränderung erzielen. Wir haben am Schluss immer noch eine Rubrik und die nennt sich die fünf Sätze. Ich gebe Ihnen jeweils einen Satzanfang vor und Sie dürfen diesen Satz vervollständigen. Frau Behle, ich fange mit Ihnen an. Der neue Verkehrsminister, die neue Verkehrsministerin muss dringend muss dringend die ÖPNV-Finanzierung auf andere Beine stellen. Herr Schäfer, die Mobilität in zehn Jahren wird
0: klimafreundlicher sein.
1: <lacht> Frau Behle, der Pendlerverkehr wird weniger werden. Herr Schäfer, damit alle gut mobil sein können, brauchen wir
0: Oh Gott, das schaffe ich <lacht> nicht in meinem Satz.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen fies jetzt, aber <lacht> der, der, Satz darf ein paar Komma, der Satz darf nur Kommas haben, er darf aber nicht <lacht>
0: <lacht> wir, jetzt mache ich es mir ganz einfach. Eine Umsetzung der Vorschläge des Bündnisses für sozialverträgliche Mobilitätswende, <lacht> <lacht> das Sie alle im Internet finden, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. So schaut aus, genau. Den
1: Werbeblock dürfen wir auf Schluss auch noch machen. Aber natürlich haben wir noch eine letzte Frage, die ich Ihnen beiden stelle, ganz paritätisch. Frau hm, ich fange mit Ihnen an. Der oder die neue Bundeskanzlerin und Bundeskanzler wird... Klimaschutz in den Vordergrund ihrer oder seiner Politik stellen. Gleiche Frage, Herr Schäfer, der oder die neue Bundeskanzlerin Bundeskanzler wird. Ich
0: kann das genauso sagen wie Frau Behle.
1: Das ist ein Bündnis, wenn hier zwei ja. gleiche <lacht> Meinungen sind aus unterschiedlichen Organisationen. Das finde ich total klasse. Ja, von meiner Seite sage ich Ihnen beiden schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, das war ganz großartig, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und mit mir gemeinsam unser Bündnis vorgestellt haben. Und ich finde es wirklich einen ganz schönen Ansatz, dass so unterschiedliche Organisationen, die alle zusammen wirklich so viele Menschen in Deutschland vertreten, sich auf den Weg gemacht haben. Das kann und darf die Politik definitiv nicht ignorieren. Ganz herzlichen Dank an Frau Behle, Herrn Schäfer, an Sie beide und Ihre Organisation für die wirklich tolle Zusammenarbeit und heute einen schönen Podcast. Danke Dankeschön. Ihnen. Wie in jeder Folge möchte ich auch heute meinen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. In den letzten Monaten konnten wir ja alle nie essen gehen und ich war, wie viele von euch, extrem happy, als ich vor einer Woche das erste Mal wieder in einem Restaurant saß und Essen serviert bekommen habe, das nicht von mir gekocht war. Da wir heute ja viel über den CO2-Ausstoß gesprochen haben, ist mir dieses Essen ganz besonders auch wegen dem Thema CO2-Ausstoß im Gedächtnis geblieben. Der Koch nutzt nur Zutaten, die 25 Kilometer im Umkreis seines Restaurants produziert werden. Und er weist bei jedem Essen aus, wie viel CO2 dieses Essen produziert. Das fand ich mal richtig spannend. Als Langzeit-Vegetarierin hat mich natürlich auch besonders gefreut, dass das normale Essen eigentlich vegetarisch ist für alle Gäste und das Fleisch, das dazu gebucht werden kann, ist nur die Beilage. Auch ein wahnsinnig schönes Konzept und extrem klimaverträglich. Also guten Appetit. Vielleicht verirrt auch ihr euch ja mal auf die Schwäbische Alb und könnt dort klimaneutral essen. So, und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war es für die 16. Folge. Und ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, in guter Gesellschaft, dann mit der Soziologin Professor Dr. Jutta Almendinger. Also, abonnieren nicht vergessen auf allen bekannten
0: Podcast-Plattformen. Bis nächstes Mal. Tschüss.